0: 1983年、東京都練馬区で衝撃の事件が発生し、メディアによってセンセーショナルに報道されました。今回はその一件についてまとめていきます。1935年、後に犯人となる朝倉浩二郎は秋田市で生まれました。すくすく成長していった朝倉は中学卒業後に地元の高校へと進学するのですが、勉強はまるでできず、成績もかなり悪かったようです。その結果、大学進学すら危ぶまれるようになったため、心配した父親が手回しし、大学は裏口入学することとなりました。大学を卒業した後、朝倉は地元に帰り、父親が代表を務める会社に就職しています。そのようにして親に面倒を見てもらう人生を送っていた彼ですが、1959年に父親が入院してしまいました。そして先はそれほど長くないということが判明し、入院中に遺産の分配が行われています。この間、遺産をめぐって兄弟間で争いが絶えませんでした。結局、父親はこの年に帰らぬ人となってしまったのです。そんな中、朝倉は同年に結婚しています。そして、それから2年後の1961年9月10日、彼は大きな事件を起こしてしまいました。なんと、凶器を手にして弟に襲いかかったのです。原因はやはり遺産絡みのトラブルだったようで、弟は大きな怪我を負ってしまいました。この事件によって朝倉は逮捕・起訴され、裁判では懲役3年の判決を受けることとなります。そうして刑務所での服役生活を余儀なくされました。出所した後の彼は妻と子供が待つ東京に戻っていきます。その時の朝倉は過去の過ちを反省しており、もう一度人生をやり直そうと決心していました。そして不動産鑑定所に就職し、真面目に働き始めます。その後、1970年になると彼は40歳にして不動産鑑定士の資格を取得したのです。学生時代は成績がとても悪く、終始父親に頼り切っていた朝倉ですが、この時に頼れる父親はもういませんでした。自分の力で何とかするしかないと考え、必死に勉強し続けていたようです。そして資格取得から6年後の1976年に彼は独立し、不動産鑑定士としての成功をつかみにかかります。そこで事業拡大を狙っていた朝倉は不動産取引業に手を伸ばすようになっていきました。1983年2月、何としてもこの事業を成功させたい彼は練馬区の土地、家屋を1億600万円で落札します。落札にあたって用意した資金は自分の資産のほとんどを担保にして銀行から借りたお金でした。その額はなんと1億4500万円だったそうなのです。これほどの借金となると、利息だけでも毎月100万円以上支払わなければなりません。ただ、それでも物件を売ることができれば、住民への立ち退き料を差し引いても1000万円以上は稼げる算段でした。そして同年4月、朝倉は落札した土地と家屋を転売するために奔走します。そしてそれから2ヶ月後、努力の甲斐もあってある不動産業者との売買契約を見事成立させました。その中で6月30日を引き渡し期限とし、彼はうち金5五百万円を手にしました。あとは引き渡し期限までに住民を立ち退かせるだけです。早速、朝倉は住民の白井明さんら一家に対する立ち退き交渉を始めました。それまで交渉はしていなかった彼でしたが、当時の立ち退き料の相場は五百万円ほどだったため、その額を支払えば問題なく取引が成立するだろうと踏んでいたようです。しかしことはそう簡単に進みませんでした。白井さんは様々な理由をつけて立ち退きを拒否したのですどうしても立ち退いてもらう必要があった朝倉は複数回にわたって交渉に臨みますが白井さんが明け渡しに応じる様子はありませんでした朝倉は焦り始めますもしこのまま白井一家が立ち退きに応じず期限までに物件の明け渡しができなければ契約不履行として不動産業者に3000万円を支払わなければならなかったのですしかも銀行からの借金によって100万円の金利支払いは毎月訪れます。計画通りに行けば1000万円以上の利益が出るはずだったのに、一転して多額の借金を背負うことになるかもしれない状況に追い込まれたのです。では、白井一家はなぜそれほどまでに立ち退きを拒否するのでしょうか。そこには一つの思惑が存在していました。実は旧地権者は白井さんの義父であり、不動産取引に精通していた父親は白井さんに立ち退き料の釣り上げを要請していたのです。父親は朝倉を追い込むことで相場以上の立ち退き料を支払わせ、それを元手に新規事業に乗り出そうとしていたといいます。その指示のもと、一家は堅くクに立ち退きを拒否し続けることで交渉を優位に進めようとしていたのです。焦る朝倉は白井一家を相手取って立ち退き要求の裁判を起こすのですが、それに対して白井さんは裁判を取り下げれば立ち退くと言ってきます。この言葉を聞いた朝倉は何とか期日までに間に合ったと一安心し、すぐさま裁判を取り下げました。しかしその考えは甘かったようです。白井さんの言葉はただの引き延ばし行為の一環に過ぎず、裁判取り下げ後も引っ越そうとする様子はありませんでした。それどころか誠意を持って対応している朝倉に対して一家は罵声を浴びせるなどといった言動を繰り返すようになります。迫る引き渡し期限に朝倉はひどく焦っていました。もしこのまま期日を迎えてしまえば自分自身が破産してしまうのです。何としてもそれだけは避けなければならない彼は3日に1回白井三宅を訪れ説得に当たります。ですがそれだけしても一家が聞く耳を持つことはありませんでした。毎月の金利支払いに加えて迫り来る引き渡し期限。精神的に追い詰められた朝倉は恐怖の計画を企てます。それは白井さん一家を手にかけ、失踪したように見せかけようというものでした。事件発覚すらさせないようにしようと考えた彼は犯行後に一家を運ぶための車を購入します。また、それに加えて 1DK の部屋を月10万円で借りました。これは犯行後に想定外の事態が訪れた場合、白井さん一家を一時的に隠しておくための部屋だったようです。完璧な計画を立てようとしていた朝倉はテレビのサスペンスドラマから情報を集めます。その中で事件発覚時に被害者の身元が判明するのは衣服や身体的特徴がきっかけになることが大半だということに気がつきましたそこから着想を得た朝倉は体の特徴がわからないように処理した上で衣服を選択し犯行現場を掃除すれば何事もなかったかのようにすることができると考えます参考にした情報がフィクションのドラマである上にかなり穴の多い計画でしたが彼の中では完璧な計画だったようですそして時は流れ6月27日に計画は実行へと移されますその日の朝朝倉はスーツに身を包み妻には交渉に行ってくると言って家を出ましたしかし実際には交渉に向かっておらず妻が出勤するのを待っていたようです少しすると妻が家を出たため彼は再度家に戻り事前に用意していたトレーニングウェアに着替えますそして購入していた車に乗り込み借りていた部屋へと向かいましたそこに用意してあったリュックサックや一家が着ている服を洗濯する用の洗剤などを車に積み込み、白井三宅に赴きます。それからは付近を回って逃走経路を調べながら張り込みを続けました。そして14時45分頃、父親以外の家族はおそらく全員家にいるだろうと考えた朝倉はリュックを抱えて白井三宅を訪れます。そこで彼は感情を爆発させました。一体、いつ立ち退くんだそう、朝倉は怒鳴り声を上げます。その姿を見た一家の母親は何も答えず、奥のリビングへと入って行ってしまいました。朝倉は彼女の後を追い、家の中に上がり込みます。そしてルックに忍ばせていた金槌に手を伸ばし、母親と子供3人の計4人に襲いかかりました。犯行後も朝倉は家に残り続け、夜になって帰宅してきた白井明さんにも襲いかかり、悲劇が起こってしまったのです。そして朝倉は一家の身体的特徴が分からなくなるように処理しますそれは翌日の朝になっても終わらず疲れた犯人はここで休憩することにしましたそんな中午前9時頃白井明さんの義母から近隣住民に電話が入りますその内容は白井宅に電話が通じないから家の様子を見てきてほしいというものでしたそれを受けた近隣住民が勝手口から家の様子を覗き込んだところ中に朝倉がいるのを目撃します近隣住民の呼びかけに対し、朝倉は、この家の人たちは昨日引っ越した。自分は一ノ瀬というものだと答えました。それを聞いた近隣住民は帰って行ったのですが、朝倉はいつ人が訪ねてくるかわからないと恐れ始めます。そこで彼は辺りが暗くなるのを待って、車に一家を移動させようと考え、車を現場前へと移動させました。一方、住民からの報告を受けた被害者の親族はその話に違和感を感じ、警察に通報します。それを受けた釈事署の警察官が12時58分に現場へと駆けつけました。それに気づいた朝倉はもうごまかすことはできないと判断し、逃亡を決めます。そして玄関のドアを開け、警官を振り切ろうと飛び出しました。しかし彼はあっけなく押さえつけられ、その場で拘束されます。その後警官が家に踏み込み、事件が発覚、朝倉はその場で緊急逮捕されました。逮捕後の犯人は素直に犯行を認め、犯行に及ぶまでの経緯などを含め、すべての事実を自供していきます。その供述をもとにして裁判は進められ、1985年、東京地裁は朝倉に死刑判決を下しました。その後1990年に控訴が棄却され、1996年には最高裁で上告が棄却。刑が確定します。そして、それから5年後の2001年12月27日、朝倉が66歳の時に刑が執行されました。いかがでしたでしょうか。不動産トラブルがきっかけで起きてしまった事件。発生当時はそうした点が強く報じられ、一般社会にも大きな不安を与えたようです。それでは、ご視聴ありがとうございました。